0: El título de esta enseñanza es Hipocresía en mí y Pureza de Intención, segunda parte. Fue presentada por Lourdes Pinto a la Comunidad de Amor Crucificado el 18 de julio del 2019. Traduce del inglés un servidor, el padre Jordi Rivero. Nos dice Lourdes Pinto... El título de esta enseñanza es Hipocresía en mí en forma de pregunta y la contesta, como ya sabemos de la semana pasada, es que sí, efectivamente, existe la hipocresía y existe en cada uno de nosotros. Y ahora la segunda parte de esta enseñanza es sobre cómo corregir nuestra hipocresía. El Padre Canta la Mesa nos dice... Nuestra victoria sobre la hipocresía no será nunca una victoria desde el comienzo. A menos de haber llegado a un nivel altísimo de perfección, no podemos evitar sentir instintivamente el deseo de aparecer bien, de hacer una buena impresión, de agradar a los demás. Nuestra arma es la rectificación de nuestras intenciones. A la recta intención se llega mediante la rectificación constante, diaria, de nuestras intenciones. La intención de la voluntad, no el sentimiento natural, es lo que hace la diferencia ante los ojos de Dios. Es importante que el Padre canta la mesa nos ha dicho que la única forma de corregir esta hipocresía es diariamente, constantemente ver la hipocresía que hay en nosotros. Viviendo el camino sencillo nos lleva a estar atentos al corazón. Así podemos corregir las intenciones de nuestro corazón. Permítanme darles un ejemplo. Esta semana hablaba con una madre de la cruz y ella compartía conmigo su tendencia a tener resentimientos y hasta venganza y en el pasado actuado según esas emociones. Y esto ocurre cuando sus expectativas sobre las personas no se cumplen y recuerden que todas nuestras tendencias desordenadas fluyen de un corazón impuro así que esta bella madre de la cruz y yo hablamos sobre esta tendencia y es exactamente lo mismo con todos nosotros todos nosotros tenemos una tendencia que tiene que ser corregida algo en nuestro corazón así que vamos a tomar su ejemplo y seguir un proceso de cómo corregir una intención que es impura en nuestro corazón primero esta madre de la cruz tuvo que estar atenta a su corazón y dócil a su corazón para ver esta impureza primer paso Estar atento al corazón. Para mí, en acompañamiento, cuando me encuentro con alguien que comparte con transparencia algo impuro en su corazón, creo que es algo muy bello. Es muy bello que tengan esa apertura, esa atención a su corazón. Así que imagínense el corazón de Dios. Qué complacido el Señor está cuando nosotros reconocemos nuestra propia hipocresía y nuestra impureza de intención. Segundo paso del proceso. Estar en silencio. Ella tuvo que entrar en silencio. Tuvo que negarse a sí misma. En el Evangelio de Lucas 9.23, Jesús nos dice, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Ella tuvo que renunciar a su tendencia, su tendencia a reaccionar con resentimiento y venganza. Ella tuvo que crucificar sus deseos, San Pablo le dice a los, Gálatas, a los Gálatas, capítulo 5, versículo 4, Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Este proceso de corrección de nuestra propia hipocresía, está completamente unido al primer clavo en nuestro camino de unión con Dios, que es la purificación de nuestros deseos. Nosotros necesitamos crucificar nuestros deseos. En el número 63, página 187 del camino, el Señor nos enseña. Dice... La purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi Sagrado Corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a mis deseos y no los tuyos. Ya no haces lo que quieres hacer. No vas a donde quieres ir sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Elegir vivir cada día según lo que es más difícil y no lo que es más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio y quietud del alma en mí. Así que esta madre de la cruz tuvo que seguir estos pasos que Jesús nos enseña. Ya no haces lo que quieres hacer. Ella tuvo que tomar una decisión. La decisión de no permitirle a su voluntad actuar según su resentimiento. Tuvo que crucificar ese deseo. Porque si no... Va a haber duplicidad, hipocresía en su vida. Esto significa que tuvo que hacer lo que le es más difícil. Entonces, ¿qué hizo? La persona que la trató mal en el trabajo le hizo un daño, pero ella tuvo la decisión de ir a hablar con esta persona con respeto, con misericordia, con amor. Fue lo más difícil que hacer para ella pero era la voluntad de Dios y ella fue obediente a la voluntad de Dios y porque hizo eso porque crucificó su tendencia pudo corregir su intención impura y por eso es que el Espíritu Santo pudo entrar en su campo de trabajo en la compañía que ella trabaja y hubo un puente de comunión, de comprensión, de sanación entre ella y el compañero de trabajo. Así que nos tenemos que preguntar esta noche, ¿qué deseos en mí deben ser crucificados? Pueden ser tendencias desordenadas, como por ejemplo, un deseo de apartarme, de huir de una situación difícil, un deseo de actuar por resentimiento, como esta Madre de la Cruz nos dice. Un deseo de morder. Me llamaron la atención mucho las palabras de San Pablo en Gálatas 5.15. Me asombra cuántas veces somos nosotros capaces de morder, dice San Pablo a los Gálatas. Si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Esta tendencia puede ser que sea subconsciente. A mí el Señor me hizo consciente de, de esto en mi vida, esta semana. Yo me di cuenta cómo soy capaz de decir algo que es como una pequeña mordida. Quizás... Las personas en mi presencia no lo vieron así, pero en mi corazón el Espíritu Santo me lo hizo ver que eso que dije fue una mordida porque vino de una intención impura. Surgió de un resentimiento profundo en mi corazón, así que tuve que arrepentirme de ello. Es una necesidad constante de corregirnos de nuestras intenciones que no son puras. Tenemos que preguntarnos, ¿debo crucificar mi tendencia hacia estar cómodo, consolado, deseado, que me, bus que me busquen, que me quieran? Pueden ser buenos deseos en sí mismos, pero que Dios no ha querido otorgarnos. Y esto pasa mucho. Les voy a mencionar uno. Yo hablo con muchas mujeres y escucho a muchas mujeres con su corazón femenino y también algunos sacerdotes. Y han sido honestos para trabajar en sus corazones y llegar a darse cuenta que están sufriendo por una por un deseo de intimidad de corazón con Cristo, intimidad de corazón con hermanos, con hermanas. Intimidad de corazón entre los esposos. Y a veces, si Dios no lo ha permitido todavía, que nosotros vivamos esa intimidad de corazón con nuestro cónyuge, o con otros, tenemos que aceptar y sufrir eso con Cristo. Y la tercera parte de este proceso para corregir nuestras intenciones impuras, el tercer paso es arrepentirse ante Cristo, transparente, desnudo ante Cristo, Participar en el sacramento de la reconciliación. Mi querida familia, esto es un trabajo interior que es muy real y las personas auténticas lo hacen. Por eso es muy agradable para Dios. Es lo que el Padre la mesa dice con estas palabras. La intención de la voluntad, no un sentimiento interno, es lo que hace la diferencia en los ojos de Dios. Esta madre de la cruz, en mi ejemplo, no necesariamente sentía ningún deseo de hablar con su compañero de trabajo. Pero actuó desde su voluntad y se sometió a la voluntad de Dios. Esto es la forma de corregir nuestro corazón de las tendencias impuras. El Padre Canta la Mesa nos dice, Si la hipocresía consiste en hacer un show del bien que realmente no hacemos, un remedio eficaz para contrarrestar esta tendencia es ocultar incluso el bien que sí hacemos. Privilegiar en vez esas obras ocultas que no serán dañadas por ninguna mirada terrena y conservarán todo su perfume para Dios. San Juan de la Cruz nos dice, A Dios le agrada más una acción, por pequeña que sea, hecha a escondidas y sin el deseo de que sea conocida, que mil obras realizadas con el deseo de que sean vistas por los hombres. Jesús persistentemente recomienda esta práctica. Nos dice Él, reza en, el, en lo secreto, ayuna en lo secreto, haz limosna en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, versículo 4 en adelante. Jesús también dice, Brille así vuestra luz durante, du delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Y el Padre Canta la Mesa nos dice, entonces el tema es, hay que discernir cuándo es bueno que los demás vean nuestras obras y cuándo es mejor que no las vean. Y es un discernimiento que puede ser difícil, pero la base de este discernimiento es atender a nuestra motivación. Tenemos que estar atentos a la impureza de nuestro corazón. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué siento esto? Si yo no tengo conciencia de que tengo una tendencia de buscar afirmación, de buscar que me miren, voy a pensar que estoy haciendo un gran trabajo para Dios. Y sin embargo, en realidad, lo estoy haciendo para mí mismo. Como madres y misioneros de la cruz, la vida oculta del trabajo que hacemos en nuestro corazón tiene que ser lo más importante de nuestra vida. El Señor, en el número 39 de nuestro camino, que está en la página 139, nos habla del martirio del corazón. Jesús nos dice así, El martirio del corazón es el martirio de sufrir con amor y por amor. Mi hija, si sólo pudieras comprender el fruto del martirio del sufrimiento, no desearías otra cosa en la tierra. La vida oculta de sufrir con amor y por amor tiene mucho más valor que grandes y pequeñas obras donde se busca el reconocimiento humano. Cree en la pureza oculta del martirio del corazón. Esta es la fragancia más pura de amor que tiene el poder de conquistar a los enemigos de Dios. Nuestros sufrimientos ocultos de corazón con Cristo deben ser nuestro trabajo más importante, nuestro trabajo principal porque es nuestro trabajo más fructífero y el que más agrada a Dios debido a su pureza de intención. Tenemos que preguntarnos, ¿se ha convertido mi vida oculta de sufrimiento con Cristo y para Cristo en mi alegría? ¿He llegado a creer y atesorar mi trabajo interior oculto? ¿Prefiero este trabajo oculto por encima de cualquier otro trabajo exterior? Todo debe de ser para gloria de Dios. Todo lo que hacemos ante otros, incluso cualquier ministerio, es porque nuestro Señor nos ha enviado, como envió a Moisés. En el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice... El Señor. Dios le habla a Moisés, Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Pero le dice el Señor, yo estaré contigo y esta es la señal que yo soy el que te envío. Después que hayas hecho salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Nosotros conocemos la historia. Dios con poder y misericordia sacó al pueblo de Israel de Egipto. No fue Moisés. Moisés era sólo obediente a la voluntad de Dios. Moisés fue el instrumento insignificante para que toda la gloria sea de Dios. En Juan 15, versículo 5, El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Somos hipócritas cuando deseamos apropiarnos de la gloria, cuando pensamos que lo hicimos nosotros, cuando deseamos recibir el crédito y poner la atención en nosotros mismos. En esta área necesitamos una corrección diaria constante. Qué fácil es tomar aunque sea una gota de lo que le pertenece a Dios y nuestro corazón humano constantemente desea hacer eso. Y qué belleza cuando nosotros podemos ser hombres y mujeres que se dan cuenta de esto en nuestra tendencia y estamos dispuestos a corregirnos. El Señor me dijo, vive para complacerme en todas las cosas. Y yo me tengo que preguntar, y todos nosotros, ¿cómo vivo para complacerme yo misma? ¿Mi buen nombre? ¿Mi reputación? ¿Hago este trabajo público porque es la voluntad de Dios? ¿O para hacerme yo mismo importante, para aparentar para sentirme bien, para ser admirado, deseado. Ustedes ven el trabajo que nosotros hacemos, puede ser que sea la voluntad de Dios, pero muchas veces, por nuestra hipocresía, está manchado con intenciones impuras. Yo vivo auténticamente quien yo soy cuando vivo conociendo que no soy nada y que Dios lo es todo. Nosotros puede ser que lo creamos en nuestra mente, pero como nos dice el padre Canta a la Mesa, vivimos la mentira a diario, la mayor parte del tiempo subconsciente. Pero esto es hipocresía. Como Moisés, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros y nos ha enviado para hacer nuevas todas las cosas, especialmente un sacerdocio transformado. Y cada uno de nosotros se puede preguntar, ¿y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros, amor crucificado? Preguntar como Moisés, ¿quién soy yo? ¿Esto es posible? La verdad, no puedo hacerlo. ¿No soy digno? Es verdad que no soy digno. La verdad es que somos débiles, que no somos nada, como Moisés. Incapaces de hacer algo nuevo por nuestra propia cuenta. Pero si vivimos en la voluntad de Dios, obedientes a todos sus deseos y no a los nuestros, Él hará las cosas y las personas nuevas a través de nosotros, con nosotros. Y toda la gloria es para Él. También nos dijo el Señor en la página 187, Has llegado a reconocer mi voz y los impulsos de mi Espíritu Divino. A veces Dios requiere obediencia inmediata. Otras veces vives tu obediencia esperando en el Señor. Esta última obediencia requiere mayor abandono y confianza y por lo tanto, le agrada más a Abba, nuestro Padre. Esto es morir por completo, actuar en tu voluntad. La, el, la crucifixión de nuestros deseos, que es el primer clavo en el camino de unión con Dios, está directamente conectado con esto, con la obediencia, porque vivir la voluntad de Dios es ser obediente a Él. Y este proceso de corregir nuestras intenciones está comple completamente unido a la obediencia. No podemos vivir esta purificación sin una constante corrección de nuestras intenciones. El Padre Canta la Mesa termina diciéndonos lo peor que se puede hacer al haber escuchado la descripción de lo que es la hipocresía, es utilizarla para juzgar a otros y para denunciar la hipocresía en torno a nosotros. Yo creo que todos hacemos eso. Empezamos a pensar en todas las personas que conocemos que son hipócritas. Pero el Padre Cantalamesa nos dice, es precisamente esa, esa actitud es lo que nos hace más hipócritas. Jesús dice, hipócritas, quita primero la viga de tu ojo y luego verás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 5. Y esto lo encontramos en el comienzo de, del camino de unión con Dios, en el capítulo 2. Finalmente, Canta la Mesa termina diciéndonos esto. ¿Quién puede decir que está del todo exento de alguna forma de hipocresía? ¿No es un poco también él un sepulcro blanqueado, diferente por dentro de lo que aparenta en el exterior? Pero el hecho consolador es que apenas uno dice, he sido hipócrita, su hipocresía se comienza a vencer. Mi oración para mi bella comunidad es que cada uno de nosotros pueda ver la belleza de identificar la hipocresía y las intenciones impuras en nuestros propios corazones que podamos vivir en esta bella transformación, esta transparencia ante Dios, nuestros cónyuges, nuestro acompañamiento, y crecer en autenticidad para que seamos hombres y mujeres que somos auténticos qué difícil es encontrar personas en el mundo que sean auténticas, reales mi Señor danos la gracia como esta semilla de mostaza que somos de tener corazones puros y vivir en el conocimiento de nuestra nada y la inmensidad de tu poder, de tu pureza, de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor por nosotros, que así sea.